0: Verlede weekse lekker skatkes is het nou weer tyd vir skrywers en boeken. Baie welkom terug by ons, baie dankie dat jy na RSG luister. Ek is Jelze Salswerel en in Finansieprogram geselsik met Martin Stein oor sy nieuwe roman Loosprys en omdat Kersfees aan die naderkom is en omdat ek weet mense wonder wat om vir boekwurms te gee vir Kersfees gaan ek ook gesels met Phyllis Green. Sy so is 'n gereelde gas hier in die skrywers en boeke en Phyllis wat Sarie sy boeken redakteur is, is iemand wat wonderlik wyd lees. So bly ingeskakel, want ons gaan een bekie later luister na die eerste van drie bijdraas oor Phyllis sy leeslijs. Maar kom ons kop af met Martin Stein, ek en hy het gesels oor sy splint en nieuwe roman Los Prys. Baie welkom by Skrywers en Boeke.
1: Baie dankie, Ilse, is lekker om hier te wees.
0: Ja, uiteindelik, nou, ons het nou al, ek denk, twee of drie keer oor die telefoon gesels oor jou boeke, of ek het jou een keer aardens opgeneem by een van die bekendstellings bekendstellingsmars die eerste keer in die atelier.
1: Ja, eerste keer.
0: Baie welkom ook in Johannesburg, jy het so toer toer van die kaap af gerei, jy het onder meer gestop by Nallen in Bloemfontein, Klaarckstor, Potchefstroom. Hoe is die ontvangst vir Loospreis tot disvaar?
1: So ver was het baie goed.
0: Dit is jou vierde roman. Jy het begin met Donkerspoor. Dan al was het Skuldig en Swartval. Nou is het Losprys en wat my verstom van jou skrywerk, Martin, is hoe makkelijk jy nieuwe scenario's, wel het lijk maklik. jy kan vir ons vertel of het so maklik is of nie, maar hoe makkelijk jy nieuwe scenario's deelmaak van 'n story. So vertel vir ons een bykie van losprys en die thema en waar die inspiratie vandaan gekom het.
1: Die idee kom van 'n werkelijk geval wat in Kaapstad was, het was so 15 jaar terug. Um, dit was een Hollandse gezin, een baie rijk Hollandse gezin. Die pa was een renmotor enthousiast, so hy het op Kielanie gerei, so alwe amateer type renjaar en hy het sy sien um, ontvoer en aangehou vir een losprys. Ek het eerst bewust geworden van die story toe dit naat die sien teruggevind het in een pakhuis want toe was dit nou in die korant gewees en um, so een jaar wat later toe die, die hofzaak nou aan het ek ook die storie gevolg. Wat interessant was vir my daarvan was die Geisler onderhandelingshuis. Um, die onderhandelaars het beide gesin in hulle huis ingetrek om met hulle rijk as hulle groot huis gehad, so daar was een um, vertrek gewees en daar was internet toegang en alles wat hulle nodig gehad het. En um, dit is vir my nogal interessant, maar dit is my het uh, iets wat daar vir my achterkop geleg het. En toe, uh, met Karen Breinhardtse bekensling van Thuisland, by Protea in Stellenbos, was daar Gijsler onderhandelaar van die politie in die gehoor. En um, ek het toe bykie met hom gepraat en vir hom gevraag, vir ek dalk sy contact besonderheden kan neem, en sê ek dalkom wil contact oor iets later. En hy het geet toe vir my sy telefoonnummer, en ek weet nie so maand of wat, later miskien toe, toe kom die twee, net by mekaar, hmm. en toe um, dink ek terug gaan na die oudszaak, en ek dink nie onderhandelaars, en nou het ek hier die onderhandelaar wat ek mee kan praat, en, en dit is, dit is wel losbruis eindelijk toe nou vandaan gekom het. So my story is baie anders as die, en het begin soort, gelijk is ook een rijkgezin, Amerikaanse gezin in my geval, hulle blij na dat nou, na nou by houtpaai, en um, hulle nou raf van om in die middag af te gaan na die rotse toe. En hierdie een maandagmiddag, as die dag net voor die boek begin, kom hy net nie huis toe nie. En sy maast hier, vir my boodskap, sy bel om, maar sy phone is net af. En hulle um, begin dan soek, en die, die biertwag begin soek, later begin die politie wat soek. En die volgende ochend krijg sy oproep van een man wat sê, um, ek het jou seen, Moet die politie bel nie, as jy alles doen wat ek sê, sal ek om jy zeer maak nie. Maar dit is te laat om nie die politie betrokke te kry nie, want sy staan eindelijk by die raadse die politiedijkers soek daar nie sê, want dit gedink dat ek hier die sê in ingeval. So, um, die politie is klaar betrokke, en dan word ek nou een uh, saak van mense roof ook, en dis vander my speerders op die toneel kom, en dan het ook die onderhandelaars.
0: In jy het nieuwe speerders ook in hierdie boek. Ja. Ons ontmoet vatjand Enzo Areftien, En sy collega's naam is...
1: Fikiswa Zappalala.
0: En want leer ken haar nou eindelijk maar net as Zapp. En dan is daar, soos jy sê, die, die gyslaars onderhandelingspan. Ons leer ken, at jy dan Carla Blankenberg en haar demone wil mens amper sê. Want jy kan nie yeah. een werk soos jy die doen, sonder dat iets van 'n vorige saak nie by jou achterblij nie. Yeah. Het jy gekies om haar storyline deel van die verhaal te maak, juist om te wys op die trauma wat politiebeamtes dikwils met Lissandra?
1: Ja, een deel van die achtergrondstorie is ook een rechte saak wat um, ek dink het was in Brackenfel of so, um, ook hele klompe jare terug en die onderhandel met wie ek gepraat het was ook betrokken by daai saak. Weerens het het baie anders uitgespeel, maar um, ek het dit gebruik al vir haasakkie probleme wat sy eindelijk saamsleep na hierdie saak doen.
0: Ek was vreselik geïnteresseerd in die julle thema. Het is nie baie algemeen nog, dat mense ontvoer word vir lospryse in Zuid-Afrika nie. Maar ek dink dit gaan toeneem weens die economiese situasie waarin ons ons bevind in die land. Die gaping tussen rijk en arm wat al die grote raak en uh, misdadigers wat ek dink, dit is een baie makkeliker manier om geld in die handen te kry. Wat het jou naafvoorsing gewaas? Hoe algemeen is ontvoeringsverlospryse in ons land?
1: Dit is nie so algemeen nie, maar ek meen dit is iets wat gebeur al was Lee Matthews gewees. Ek is nie seker hoe lang terug dit was nie. Een um, tendens wat nogal, in, ek is nie seker of dit net in die kaap is nie, maar ek weet al, as het paar wat in die kaap gebeur het, is moslimsake manne wat ontvoer word.
0: En dit gebeur hier in Johannesburg ook, en ek weet dit het al in die vry ook gebeur.
1: Ja, so dit is nogal iets wat hier gebeur. Wat interessant was, ek het nogal gesikkel met die selfo-naafworsing, om uit te vind precies hoe die goed getreis word. En dan mm -hmm. kom toe by iemand wat, hy was een politieman, en die is werk vir privaat sekuriteitsfirma, en hy vertelde vir my, wat baie keer by ons gebeur, is wat vroeger in Zuid-Amerika gebeur het. Ons moet eindig kyk na wat gebeur in Brazil en Daalande, en die ontvoeringsverloosprys is nogal gewild daar, so hy geloof dit gaan op een stadion hmm. oorspoel na ons doen.
0: Onlangs was daar uh, myn besteder in Welkom, wie sy vrou ontvoer is in ruil vir een staaf goud, want die misdadigers het bloot gegloe, omdat hy een mijn bestuurder is, het hy makkelijke toegang door to die stave gehad, en hy het nie besef, dit iets wat streng gereguleer moet word nie, maar sy vrou is veilig vry gelaat. Kom ons keer terug na losprys, dit speel af op die Kaapse vlakte, en ek het vir jou boodskap ook gestuur, dat het van gevoel het, ek was achter in Arif en Zep, sy mooter, jy het ons kruis en dwars oor die Kaapse vlakte geneem, om hierdie raaisel op te losen, is dit routes wat jy saam so met mense gaan rei het, hoe, hoe, hoe het jy dit raag gekry om hierdie ruimte so goed te gebruik in jou boek?
1: Ek het gerei en, en geloop. Um, ek voel dat, dit maak jou boek baie meer geloofwaardig en realistisch as jy rechte plekke gebruik, vooral omdat dit, dit is een realistische verhaal wat in ons tijd nou afspeel. So ek doen basis location scouting sies vir die vlek, ek gaan rei en, en soek plekke waar die story sal pas, en dit leid ook baie keer tot, tot stories binnen in die story, klein, klein draaikies en klein uh, sub-stories. Soos by voorbeeld, toe ek nou um, land daar nou toe gaan, in hout baie is, is die, die politiestatie, as jy inkom, is daar aan die linkerkant van die dorp, so van Constantia naakse kant afkom, en so die grootgebouw, so blok. En net oorkant dit is in Mizamoietu. Daar is bakse naisies ook, en dan soos wat jy het in die berg opgaan, is het nou meer um, plakker zette. Maar recht oor in die politiestasie is daar die Somaliërse winkel. Dit is ook met sinkplate gebouw, maar is nogal groot na nou so Coca-Cola teken. En dan sal hierdie so meentrapjes wat so afkomt in die wal tot op die saai paakje. En partij middag dan, of ochende ook, dan het hulle so so mark eindelijk op die politiese saai paakje. Want verkoop vetkoek daar en groente en allerhande goed. En dit was net vir my so interessante opzet, dat... IWISE is wat hulle daarna verwijs het, waar te deel geword van die story. Maar ek hou daarvan om te gaan loop waar die story afspeel en te kyk hoe dit lyk like en te voel hoe die wind in jou vel is en te ryk hoe dit ryk en te kyk na die mense waar is, hoe hulle lyk, like, hoe hulle optree, te hoor hulle praat, dit skep dan eindelijk die, die ruimte.
0: As jy nou pas ingeskakelet en wonder met week gesels, my gast van hand in die atelier is Maarten Stein, en ons gesels oor Martin sy vierde roman, Loosprys. Nou Martin hierdie is jou vierde boek. Twee van jou vorige boeken was benoemd vir ATKV Woordveerkies, en hulle het alweer gewen ook. Jy is baie, baie ernstig oor jou skrywerk, en jy skryf voeltijds. Jy is een van die min Afrikaanse skrywers, wat nie een ander salariswerk het, nie, maar wat jou voltyds toespits, op skryf neem, luisteraars wat vanavond vir die eerste keer na jou luister, net so eentje terug op jou skryfpad. Waar het alles begin en waar kom hier die passie verskryf vandaan?
1: Dit is alles Stephen King's skuld. Tot.
0: Goed,
2: goed.
1: Ja, nee, ek het, um, soos na het 7 het, ek het die daak uitgeneem. Dit was my eerste Stephen King boek en ek was omtrend onmiddellik a, a disciple. Daarna mm -hmm. het ek net aangou en aangou van hom lees, tenminste vir drie jaar, het ek nie eindelijk iemand anders gelees, behalwe nou wat die school mens forceer het om te lees. Nie. En ek dink het was met Ed, wat ek begin dink het om, om self te skryf. En ek wou, ek wou basis net doen wat hy doen. Ek wou skryf en ek wou publiseer en ek wou dat jylle skryvers leven gehad het. So ek het eerst die slim ding gedoen en berek gaan swat, um, om ook geld te maak. Maar dit was, ek weet nie, ek het meer mistroostig geraak, en so het was om jaar en een half to besluit nie, ek gaan sielkyn en kriminegees en en net gaan verskryf en kyk wat gebeur.
0: En dit is wat jy nog steeds doen?
1: En dit is wat ek nog steeds doen. Het was een lang baieke, en daar was baie oomlikke van kwaadwees van myself, wat ek al kans gevat het, wat mm -hmm. het gevoel het gaan ge gebeur nie, maar my maat het altijd gesê aan oor wens, so ek kan nooit weer met al strij oor enigens. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Jou eerste boek, Donkerspoor, is onlangs in Engels vertaal en um, in Amerika uitgegewe. Wat het daar intussen nog gebeur met jou boeken, waarvan ek dalk nie weet nie?
1: Da is belangstelling, maar dit is in die stadion net belangstelling, so ek wil nie te veel uitweer goed wat daar kan gebeur en daar nie. Soos ek verstaan, gaan donkerspoort in die einde van die jaar in Turk sklaaf vertaal wees en dan gaan het volgende jaar uitkom. Dan hoop ons maar, ons kan, kan nog wekies gedoen, kan nog tale. Europa vooral sal so erg lekker wees, mens, Duitsland en Nederland, mm, Frankrijk, Thailande, mm. Scandinavische lande groot misdaadlesers.
0: Ja, en ek denk, dat is spore vir jou getrap vir jou en ander misdaadskrywers. Die spore is reeds door Theon Meier getrap yeah. en ek denk, jy dere boort vir jylle bykie makkeliker oop te gaan as wat die dalk vir hom oopgegaan het. Koos, kom terug na losprest, jy iets wat my baie interessant was, ek wil nou nie die story verklaap nie. Jy het nou reeds gesê cellfontechnologie speel een rol in die boek, maar sociale media word ook op een baie, baie vernuftige manier deel van hierdie storyline gemaakt. Is dit ook gegrond op iets wat jy beleef het?
1: Kiek, die onderhandelaars werk of saaklik met selfmoordpogings, mens wat sy nou op een gebouw verbrug is of in een huis sit met een bestool of iets, en wat hulle noem barricade. So dit is of, dit betekent hier een gesin situasie, pa wat sy gesin aanhoud of een man of een um, boyfriend wat sy vrou of sy meisie aanhoud, of dan nou misdadigers wat toe is in die plek, of vlug, of uweers toe in die politie is by hulle, en so die idee is om, om hulle veilig uit te krijg. En, um, terwijl ek in Losbys geskryf het, was daar Barricade in Kaapstad, by, of cash crusaders, of cash converters, in van hulle twee. Mm -hmm. En die onderhandelaars was ook daar, en terwijl die ding in die gang is, was daar foto's op Twitter, en, sê op ander sociale media ook, ek het nou specifiek op Twitter geseen, foto's van die politie buiten, en die taak mag wat inbeweeg, wat eindelijk onverantwoordelik is, want, die mens aan die binnenkant, kan het ook sê.
0: Ja, en jy so, weet nie, wat jy bezig is om te verongeluk, ja, dier die indigting op sociale media ja, te sê nie.
1: Want, amal vol eerste wees, en wees, kyk hier die cool ding wat gebeur, maar nie, nie, Het, nou, intussen in sê die mense in die binnen, kan hulle sien, hier kom die taak mag, hulle sien waar die politie oral is, so dit help hulle om hulle eie strategie te werk.
0: En in, in sekere gevalle kan dit iemand sy leven kost. Ja. Yeah. So yeah. Ek luister nou na hoe jy goed deel maak van jou story. Is skryf jou organische proces, of is dit iets wat jy redelijk vooruit beplan en by die recep hou, um, come hello high water, hoe werk jou skryf proces?
1: Nee, ek skryf organisch. Um, ek hou nie daarvan om te plat nie. Ek weet ook nie erg of ek kan plat nie, want ek ontdek die soos wat ek het skryf. Ek begin of by die moordenaar, of by die misdaad. Dis, en vandaar toe goed wat my interesseer is, of a soort persoon, a persoonlikheid, sy sielkin of so, wat my traak, soos my donkerspoor, of dis misdaad, soos my losprys. En dan, ek moet weet wie dit gedoen het, hoe kom hy dit doen, wie hy is, um, en precies wat hy doen en hoe die toneel, en los bij zonneerarige toneel neem, as het een mooie is precies hoe dit gaan lyk, like, of die plek waar die lichaam stoot. En dan gaan doen ek al die navorsing wat ek kan aan die begin, waarin ek kan denk, en dan begin ek skryf. Ek doen karakterwerk ook dees dan een pikkie meer met my speders, in die begin het ek helemaal nie daar ingedrukt en gegaan. Maar um, dan sit ek hulle basis op die toneel neer, en volg het vandaal.
0: As jy nou sê, jy doen karakterwerk, sal jy nou bijvoorbeeld vir Arief doen, een profiel geskryf het, daar heeft die so oud, like, so woon daar, het hier en daar die persoonlijke kwesties, is dit wat jy bedoel ja. met?
1: Ja, Bas is sy persoonlikheid, miskien een bykie backstory waar vandaan kom, um, vir Enzo specifiek het ek, want hy kom van Mitchell's Plein af, hy daar groot geword, hy bly nog steeds, soos al met sy vrou en sy dochter, so ek het die speler in Mitchell's Plein gaan soek, wat ook daar groot geword het, en wat nog steeds al bly, om daar achtergrond te kry, hoe dit was, en wat interessant was, een deel van wat my juist raak na Michelle's Plein toe, is die statiemoord. Dit ek... was
0: ons eerste reeksmoordzaak waarvan die hele publiek ja. rechtig waar gewet het en soort van deel was van die ja. ont ontrafeling van die raaisel, nie?
1: Ja, want ek het die historie so gevolg, het was januari, februari 94, en het was min of meer die tyd toe ek nou begin lees het oor echte reeksmoord naarswerk, en elke ochtend wil ek nou die burger lees en sien wat sal nieuwe inlichting en so en, en dit, ja, dit is al wat my wat my getrek het na Mitchell's Plein toe en, um, Ja, en met die speelder gepraat, nogal lang met hom gepraat, en dit was eindelijk interessant, want gewoonlik is ek met die politie praat, dan zit alles politieprocedures, en weet hoe werkt dit, as in die situasie wat sal julle doen, en alles. En met hom was dit miskien een kwart van die tijd, die rest was meer net, weet, wat het jou maal gemaakt om te eet, en um, toe jy begin duid het, wat het jy, want het jou meisje gevat, wat sy flieks het jy geky en hy was, hy was bykie ouder as die slagoffers, maar hy was ook nog op school, toe die, in die tijd, mm. met die stasie moordenaar, en um, hy het vir my vertel, die die eenmiddag was daar ook een sien wat in sy straat gebleid, en die ma is daar op en af, en sy is paniek bevangen, en die kind kom uiteindelijk, en sy grijp om, en sy voeter van neer op straat, en sy was so bang, hy is, dat mm. hy sy slagoffer, want hy het eindelijk niet bij my maakje vastgaaf. So die, die atmosfeer was ook lekker om te oor.
0: Wat vir interessant was van hierdie boek, is dat jy een ander, groter kwestie belig het, en dit is kinders wat verdwaan. In die algemeen, dit iets waaraan ons als Zuid-Afrikaners al amper, dit voel vir my beteide al heel gewoond is, dat daar yeah. so baie, baie kinders wegraak. En na ruk, sien jy nie eers meer 'n plakkaakje vir hulle nie? Yeah. Is dit as bewustlik deel gewees van jou story, het jy van die begin af besluit, of het iemand soos hierdie speerder, dalk jou over jou oopgemaak. Ek sê, weet jy, hierdie is waarmee ons elke dag werk.
1: Nee, dit was bewuslik van die begin af deel van die idee.
0: Martin baie dankie en lekker skryf.
1: Baie dankie, Ilse, het was lekker om hier te wees.
0: Dit was Martin Stein, ons het gesels oor Lospreis, sy vierde roman wat pas by Lapa uitgevers verskyn het.
2: Jy luister na skrywers inboeken op RSG.
0: En nou moet jy die pen en papier nader tryk, want hier is Phyllis Green en ons gaan gesels oor boeke wat lekker kaarsgeskenke sal maak. Dit is weer daardie tyd van die jaar wat ek vir Phyllis Green nooi, sy Asarise boeken redakteur. En ek hou daarvan om jou te nooi Phyllis, want jy lees so weit en ek weet dit wat jy lees gaan weie anklank vind ook by ons luisteraars. So baie welkom, wat het jy hier die laaste 2 maande, 3 maande gelees wat lekker en interessant is? Jo, Elze, kijk, ek denk ek het so weitenheid eenlopend gelees
3: hierdie ruk dat um, daar is een rechtige stapelgoed waar ek wil praat. Maar ek denk die eerste klompie waar ek wil praat is is paar Suid-Afrikaanse skrywers wat in Engels skryf ek en jy praat altyd oor ons Afrikaanse skrywers, en ons het soke fenomenale skrywers, maar ek wonder hoeveel Afrikaanse luisteraars en leesers besef, hoe goed is ons anders skrywers in die land. Nou, die eerste ene is John Hunt, sy boekse naam is The Boy Who Could Keep a Swan in His Head. Nou, die omslag van hy boek, het my onmiddellik getref, en ek was so in die titel natuurlijk, en ek wou dit te onmiddellik lees, en ek moet vir jou sê, Dit was rechtige, baie lekker lees, ervaring. Dit is fantastisch geskryf in die eerste plek. En die karakter, Steven of Finn, soos wat hy in die boek genoem word, is 11 elfjarige seen. Nou John, hy het uit sy eie leven geput vir Stephen sy karakter. Fenn sy pa is een invalide, so hy is vastgekluister aan die bed. En die, die contact is in hulle, is Fenn wat vir sy pa voorlees, Uit al hierdie klassieke literaire werke, Ernest Hemingway, enzovoorts, enzovoorts. Dan, in 'n stadium, word hy vervang met a reel-to-reel band En hy haad het. Maar hen was, Ven het gehakel ook. Die ander ding wat Ven gedoen, hy het gaan stap in die park, met sy hond. Dan ontmoet hy ‘n boemelaar, Heb 13. En hierdie, um, dis een engel, as ek het so kan sê, in die vorm van n boemelaar, want Hy leer dan nou vir vir allerhande levenswaasjede, maar op so'n vlak, dat die elf jare geseende het dan verstaan. So ek het die boek ontzettend baie geniet, en die ander ding wat lekker is, daar het elke hoofdstukkie begin met 'n woord woordboe aan. Die woord, en dan sy definisie. so ek het my woordeskat ook so bykie uitgebreid mm. in die proses, Ek het per e-post met John gesels oor die boek en het ek vir hom gevra, wat was die vonk vir hierdie verhaal? Toen sê hy, dis gedeeltelik gegrond op sy eie lewe, hy in die laat 1960s groot geword in Heelbra. So dit speel ook af in Heelbra in die kosmopolitaanse mengelmoes van mense. En dis, dis rechtig net so, um, as jy Johannesburger is, spesifiek, dan ga jy gek wees oor die boek.
0: Het
3: is The Boy Who Could Keep a Swan and His Head, die skrywers John Hunt en Penguin het het uitgegeer. Goed, dankie. Jou volgende boek? Die boek het my ongelooflik geruur. Ek stel vreselik belang in mense wat nie so perfect is soos wat ons altyd dink mense moet wees nie. Nou die hoofdkarakter in hierdie boek, um, dit is ook een roman vir volwassenes, al is die hoofdkarakter ook een oorskwal seen. Noah. Nou, Noah leie aan obsessief-compulsieve steernis. En um, Moira Fischer, wat die skryver is, van The Enumerations, het hierdie thema met soveel deernis aangeroer in hierdie boek. Van die oomlik wat ek gelees het, ek kon, nie, ek kon het rarig nie neerset nie, want Noah het my so angeraak, ek wou die heel tyd weet wat gaan gebeur. Die tragiese van hierdie story is, dat Noah word gehoofdstroom, so hy gaan na gewone skool toe. Dan word hy die tyken van die boelies in die skool. Noah is vastgevang in sy eie wereld, so hy kom nie altyd achter wat met die ander kinders aan die gang is nie. Dan sta incident per die skool Noah laat en dan voor hy in het klaas kan instap, moet hy die deur sy hand vatsel vijf keer op en af druk, vijf keer aan sy wang tik, vijf keer die ritme met sy voete uittrap. trap. So hy het hierdie klein ritueel wat hy moet doen voordat hy dit kan doen. Terwijl hy nou bezig is met sy ritueel, to word hy geconfronteerd dier die groepie bullies. En uit sy aard door die talie uit hy. En hy ruk toe die een ouse arm uit sy poekie uit. Toe wat gebeur is, noua word op as disciplinaire skuldig bevind by die school, en hy word na een inrichting gesteer waar hy dan, hy moet met die selkundige deurschie probleem werk. Wat ek besef het, is dat obsessief compulsieve steernis is geweldig gecompliseerd. Daar is soveel verskillende facette daaran, ek het altyd gedink dit is mense wat um, net alle handen te veel was, mm, of, of wat ek al, en ek dink baie keer sal die mens nogal in ‘n grapie sal jy sê, o oh, ek is um, obsessief compulsive. Sonder dat jy rarig besef waar oor het gaan, en ek dink dit is wat hier die boek by my thuis gebring het. Moira het dier onderwerp met geweldig baie empathie aangeraak vir, nie net vir nou aan nie, maar ook vir die mense in sy leven, want Sy ziekte het een groot inpak op sy gesin en op sy vriende en allemaal wat in sy leven is. En um, ek kan het rarig sterk aanbeveel vir allemaal.
0: Want dit is ook een lekker story na. Ek het met Moira dis... kort gesprek gevoer En ek het die, die skryfstel en die pas en al daar goed baie geniet.
3: Ongelooflik, en die, en die ander karakters, ek meen, alhoewel nou die hoofdkarakter is, die ander shipkarakters, Juliet by voorbeeld, nou was wat al aan die, recht aan die einde van die verhaal geheim of ontbloot word. Dit was rechtig net so
0: broeiend en boeiend.
3: Ek het hmm. rechtig baie daarvan gehoud.
0: En dit is Moira Fischer's uh, enumerations uitgegeer door? Penguin. Penguin, ook Penguin,
3: ja. Dan allemaal weet wie Randall Wickham is. Min mense denk ek weet wie sy broer Winston Wickham is. Nou my derde boek, wat in Engels geskryf is, is Vital Remains en Amos van merwe Mervis die skryver. Die boek is uitgegeerder na Lady. Dit vertel Winston Wickhamse verhaal. Wat hierdie levensverhaal ongewoon maak, is dat Winston het jyltemaal anders tegelijk verhaal as sy broer. Winston was blas van vel. So met ander woord, hy het nie ingepas nie. Die gesin het geleef as blankes in die vorige bedeling. So elke keer as daar klop aan die deur was, dan moes Winston achter een kas gaan wegkruip het.
0: Want hy was geklassificeer as Brian. Dis recht. As onthou, dis reg. Ja. So, ek raag
3: ontdeld, So ek denk, dis die eerste ding wat my getref het van die boek. En dan die tweede ding is hoe Winston nooit rechtig gemakkelijk gevoel het in sy vel nie. Juist omdat hy altyd so moes gaan wegkryp het, so met ander woord van hom was dit een geval van my vel is nie normaal nie, ek is nie normaal nie, en ek pas nie rarig ergens in nie. Ten spuite daarvan, van die emotionele las wat hy gedraad het, hy een geweldige groot sukses van sy leven gemaakt op die ouwe en hy was deel van Chris Barnard sy hartspan. Hy het een pomp ontwerp en gebouw wat die hart aan die gang kon hou, buiten die lichaam. So hy het 'n groot bijdrag gelever in die medische wereld op jou einde ook. Maar sy verhaal, dit was vir my so een vingerwijsing na die onrecht van die verlede. En die ironie is, hy moes altyd opofferingen maak vir Randall. Hy moes sy kaar vir Randall geef toe Randall gaan studeer het, want Randall moest na die boete met die image in met die suksesvolle toekomst en als. En dit was so half van, hy moes altyd die opoffering gemaakt het. Toch, in spite daarvan, kon hy iets van sy lewe maak.
0: En hy kon letterlijk levens red en levens verander. Precies. En hy,
3: hy mis ontzettend hard werk om aanvaar te word as iemand wat kon werk op jou hartspan. Mm. Mm. Dit was rarig vir my baie interessante boek. Die titel is Vital Remains, die skryver is Amos van der Merwe, en die uitgever is Naledie. Goed, verloos, baie dankie. Wat is volgende op jou luister? Jong, nog een type van 'n levensverhaal of eindelike levensworsteling, as ek het so kan sê, dis Willelem Verwoordse boek, Bloedbande, dis uitgegeerdeer Tafelberg. Wat my aanvankelijk aangetraak het na die boek toe was, die van verwoord. Ek het vir myself gedink, hoe sal ek gevoel het, as ek gebore was, met die van verwoord. Want in hierdie land van ons, dit het die implikatie. Dit is een geluide
0: van, he? Dit is een geluide is mm. een geluide
3: van. In Willowalem was 'n tweejarige baba toe sy oupa vermoor is in die parlement. So al wat hy van sy oupa regtig geken het was 'n foto wat in hulle vakantiehuis gehang het waar hy as 'n babitjie op sy oupa skoot sit met al die ander klein kinders van rondom hulle en sy oupa was besig om vir hom 'n um, bottel te hier. Nou wil Willowalem met Oseia gewerk met Versoening tussen uh, eertijdse feilde in Ierland. En toen in die versoeningswerk van hom is hy geconfronteerd dier mense wat hom gevraagd, vir sy eie verlede heen, oor die feit dat sy opa Hendrik French verwoord was. En dit het een woorsteling by Valalem laat ontstaan hy wou self, om self vereenselvig, met die teenstrijdige beeld, wat hy in sy kop het, van sy opa, as hierdie liefdevolle oupa vir 'n spesifieke volksgroep, is hy een grootheld, aan die ander kant, is hy die vader van apartheid, so die hele boek gaan daar, oor, dis Wilhelmse binnenreis, mm -hmm. waar hy gaan, gaan soek het, na, wie is sy oupa rechtig, en dit was nogal vir my roerend geweest want, dis die emotionele binnenreis, En OPA einde kom hulle by 'n punt waar hy moet aanvaar wie hy is, waar hy vandaan kom en waar hy staan vandag in die demokrasie en wat sy bydra is. En ek dink ek kon eens voel met hom want almal van ons het maar vra oor ons herkoms en en wat is my bijdra
0: in die demokrasie? En wat is jou plek nou nou? Ne? Want dit is 'n groot vraag. Waar dit, hoort ons wauwer mag ons praat, wauwer mag ons nie uitsprake lewer nie. Ja, en die
3: ding is, is, soos wat ek gesê het, hy het sy oupa eindelijk nie geken nie, mm, maar mm. omdat hy die fan dra, word hy onmiddellik vereenzawig met, met sy opa. So, dit, dit het my nogal rechtig met weemoed gestem, as ek het so kan sê, want, dit is weer een geval van, jy word beoordeel op een op, oppervlakkige eigenskap, soos 'n fan, by voorbeeld, in mm, mm. stede van, let mense jy eerst leer ken, en dan sien wie hy is.
0: Dit is Bloedbande, dier Wilhelm Verwoerd, uitgegeer dier Tafelberg. Dit is hy. Goed. Dan, ek stel vreselijk belang in die politiek, soos jy weet.
3: <laughs> en, toe by Aardloop was het, ek heb praeitie gehoor van Jan Jan Joubert, oor sy boek, wie gaan in 2019 regeer, en dit, ek het onmiddellik besluit, maar ek moet hier die boek lees. En ek is so blij ek dit gelees, want wat Jan Jan doen, is, hy vat die politieke scenario soos wat dit vandag is elke partij, dan verduidelik hy vir jou precies wie die roolspelers is in die politiek, wie pas waar in, wat is hulle beleidsrichting, waarna kyk hulle, wat is vir elke partij belangrik in die ekonomie, dan kyk hy ook natuurlik na die verkiesing van, van Cyril Ramaphosa as die president van die ANC en die president van die land, en hy kyk of dit enigszins effect gehad het op die hereniging van die ANC, en dan bespiegel hy ook oor koalitievernote. Nou, die verkiesing is om die draai. En, en ek dink, as, as jy vraag het oor die politiek, dit ‘n een goeie boek om te lees, want op een baie verstaanbare en toeganklike manier verduidelik hy vir jou, wie is waar, wat doen hulle, en jy moet dan self besluit, by wie gaan jy jou thuis voel, en vir wie gaan jy jou kruisie maak.
0: Ja, en dit laat my nou denk aan wat Pieter Dirk is onlangs in die program gesê het, gaan maak jou kruisie, om jou kruisie te kan draa in Zuid-Afrika. So ons kan daarby voeg en lees Jan Jan Joubaarse Wie gaan in 2019 regeer. Dit is uitgegeer door? Jonathan Ball. Goed. Dan, jou oltemaal iets die
3: anderste, Elze, is Annelie Boetes' jongste bindel kort verhaal. Dit is nie niewe verhaal, en nie. dit is goed wat al reeds verskyn het in tijdskrifte en op ander plek en so, maar dit is nou alles in een bundel saamgevugd. Die naam daarvan is Kain's Merk, dit word uitgegeer door Penguin. Nou, wat Annelie ongelooflik goed doen, is die beskrywing van vrouwe karakters wat door een gaan.
0: Ek lees op die oomlik Kain's Merk en jy is 100% in die kool.
3: Maar jy weet dat die, die mense is gevolterd. Jy weet hulle gaan een of ander slechte ding oorkom, maar jy bly lees, want dis hoe Annelies skryf. Het sy ‘n manier wat jy nie kan help om empathie te voel vir die mense nie, en ek het rechtig snot en trane geil, elke nou en dan, dan moes ek eers die boek neers het een trane afje en soan, want al is dit nie my leven nie, ek het my so ingeleef in die omstandighede van elke en van die vrouwe waar oor sy geskryf het. Een story wat my nogal geraak het, was daar sy dominee vrou wat drink. En dan, sy steek het weg van amal in die gemeente en die gemeente denk die herder is die perfecte herder, want o, hy is so goeie dominee en so. To die dag van sy begraafnis, wat hulle by die pastorie aankom en dan is mevrou Domini 'n bietjie versterk deur die versterk water as ek dit ja. sou kan sê. En dan eer kom die gemeente achter, wat die ware omstandighede hmm. was in daai huis. En Annelie het net vir my regtig uh, sensitieve sensitiewe manier waar oor sy oor ellendes skryf. En ek, ek weet nie of het nou maar net, ek is uit die aard van my korant achtergrond, wat graag oor, oor ellendes lees nie, maar ek, ek moest dit net eenvoudig klaar lees.
0: Ek het toevallig hierdie week vir Bibi Slippers vertel van die boek, en ek het vaak gesê wat my elke keer opval van Anneliese skryfwerk, is die woordwebe wat sy kan weef jy raak heeltemaal ingetrek in 'n verhaal of in 'n skets of een rubriek, dus asof jy daar die stikkie, daar die paar honderd woorde leef. Ja. Hier, hier was een story in, in hierdie boek Kainsmerk oor een mysie wat aan anoreksie lei en haar familie se belevenis daarvan, haar eie belevenis daarvan, want sy skryf altyd asof sy binnen in die karakterse kop sit. Ek dink dis wat daar so uitsonderlijk is, krywewe ja. maak. En die plaasmoord story, ek het um, oh, die ryteltits gehad, ja. want dit is my gevoel, ek was daar die nacht, op daar die plaas gewees, maar ten spuiten van die zwaar thema's, is daar toch een lichtheid ook, ne? daar is 'n warmte ook. Maar ek dink dit is al
3: een wat sy het met die karakter, sonder om, om strooperig te wees. Mm. Ek dink sy is een persoonere vermoe, om die leeser ook, te motiveer om meeleving te met hmm. onperfekte karakters. Sy is net, sy is een goeie
0: skryver. En wat my ook opgeval het van hierdie boek, behalwe nou die feit dat jy gedwong word, om met sachter oor na jou naaste te kyk, is ook die feit dat, ons is allemaal swakkeling, ons is allemaal verskriklik baie foute, want sy dans nie van een van hierdie karakters, wat sy skepse foute terug nie.
3: Ja, en die ander ding wat my opgeval het, baie van het is nie goed wat jy rechtig so aan die groot klok kan hangen, mm, mm. dit is gewone goed wat in gewone verhoudings gebeur. En jy sien het rondom jou, en dit is iets wat die mens baie al ervaar het.
0: So dit is Kainsmark van Annelie Bootes, is een versamelbundel van verhalen en vervolgverhalen, en ek denk dat is selfs een kort roman wat daarin opgeneem is, en dit word uitgegeer door Penguin. Ek het gesels met Phyllis Green, volgende week gaan ek en Phyllis vader gesels oor nog interessante boeke vir kaarsgeskenke vir die boekwurms in jou lewe.
2: Skrywers en boeke, elke woensdagavond tussen 8 en
0: 9. Nou is dit Jaan Meiberg gesubeerd om sal met my in die atelier te kuier. Jaan, baie welkom en jy praat vanavond met ons oor die aanwijsing van ons eie staatsdichter.
2: Nou, dit is Wally Serote, wat onlangs aangewees is as Suid-Afrika's poet laureate. Dit is die, die begrip wat maar gebruik word. Hy volg in die voetspore van Kero Petsie, Godse Cilie, wat vroor van jaar dood is. Godse Cilie is in 2006, na die dood van Mazzesi Kunene, die landse eerste poet laureate, in die posiesie aangestel. In die eerste plek is die aanweis van 'n ambtelike dichter erkenning van die betrokke dichterse bijdraad door die letterkunde. So is ook in ander lande waar die status aan die dichter toegeken word. Maar dan het die dichter ook die verantwoordelikheid om 'n kultuur van lees en skryf vooral onder jong jongmense te bevorder en om mentorskapprogramma aan te biedt. Daarby by die Poet Laureate ook in voeling bly met ontwikkelinge in die buitenland dier middel van deelname aan leesingsgesprekke in seminare. Die 74-jarige Sir Routy het 10 digbindels gepubliseer en daarbij ook 3 romans en een bundel essays. Sy debuut van 1972, Jack Calincomo, is die volgende jaar bekroon met die Ingrid Jonker prijs. In 2003 het die English Academy of South Africa sy medaille vir een bijdraad tot Engels as taal aan hom toegeken en in 2012 het hy die Golden Wreath Prize gekry vir sy bijdraad tot poesie. Voorige ontvangers van die eerkrans sluit in Pablo Neruda in 72, Ted Hughes in 94 en Seamus Heaney in 2001. Wally Seroute is gebore in Sofaya Town in Johannesburg het school gegaan in Alexandra en Soweto en na school aangesluit by die ANC en lid geword van die Swartbewusseinsbeweging. In 1969 is hy in hechtenis geneem en nege maande lang in afsondering aangehou. Die 1970s was Geil Teelaarde vir haar ontwaking van stilgemaakte stemme uit Swartgeledere en dis in die jare waarin hy gedebuteer het. Ja, Kaling Komo kan een mens vertaal as die geluid wat beeste maak by die slagpale. Hy het homself gevestig as een van die sogenaamde township dichters en het gemeenskaps, activisme en weerstand tegen die overheid in sy verse gepropageer. Na sy debiet het onder meer gevolg No Baby Must Weep van 1975, Third World Express 1992 en History is the Home Address van 2004. Sy sevende bundel, Third World Express, het die Noma prijs vir publikaties in Afrika gekry. By sy terugkeer na jare in ballingskap, is hy aangestel as die hoofd van die departement Kunst en Kultuur van die ANC in Johannesburg. Hy het ere doktersgrade van die universiteite van KwaZulu, Natal en Transkei ontvang, En hy was geruime tyd voorzitter van die parlementare komitee vir kunst, kultuur, taal, wetenskap en technologie.
0: Het is wel altijd goed as iemand in die politiek gebruik word in een portofelie soos die kunste wat daarom iets weet van die kunste. Want dan hoop jy minste die persoon praat en jy sê nou hy was ook in die parlement die
2: Ja. voorzitter van die komiteers. Ja, is. Nee, um, oorlis die rotheers, hield hem al Hy gaan definitief ook sy plek volstaan as, uh, as die amtelike dichter dan.
0: Ons wens ook vir hom by voorspoed toe, want dit is 'n belangrike ding, en ek sit nou en duister hoe jy sê, een van die taken is om jong jongmense aan die lees te kry, en aan die skryf te kry, en dit is een groot, groot verantwoordelike.
2: Wel die aand by die aankondiging, het hy daarop uitgebreid en gesê, dit is op sy agenda, dit is een van die goed wat hy specifiek wil doen, en om ook dan beeiver meer vertalings van poësie in Suid-Afrika.
0: En dan het jy iets oor die Suid-Afrikaanse letterkundige toekennings, as ek het nou reg verstaan. Dis
2: by die selle geleentheid waar Wally Serrote as Poet Laureate aangewees is, dis die toekennings van die South African Literary Awards, en die Sala prijs vir poësie van jaar is aan die Kaapstadse dichter Kelvin Soul toegekend. Die 67-jarige Saul het die prijs gekryf vir sy 7 en jongste digbundel Walking Falling. Saul het in 1988 gedebuteer met The Blood of Our Silence. Vir die bundel is hy bekroon met die Olive Schreiner prijs. Hy het na sy studie aan wits aan Londense School of Oriental and African Studies of SOAS sy meestersgraad verwerf en daarna in Botswana onwillig om terug te keer na apartheid Zuid-Afrika. By sy terugkeer het hy mederedakteur geword van Donga, een literaire tijdskrif wat vinnig verbied is. Hy het in Namibie vir die Raad van Kerke gaan werk en later sy doktersgraad oor die swaardbewusseinsbeweging van die 1970s verwerf en was, tot sy onlangse aftrede, professor aan die Universiteit van Kaapstad. As akademikus het hy uitgeskryf, vooral ook oor postkoloniale letterkunde. Hier lees Søl sy gedig Seafrand uit sy bundel Walking Falling van 2017. Die bundel is uitgegeet
4: door Deep South. So I want to start with a poem about a place very close to where I live, which tends to be depicted very romantically in both black and white poetry in South Africa. And it's one of those places if you look more carefully, it's not quite what it seems. And this poem is about that. It's called Seafront. The future wants to show its blurred ideal face, though all the maps where it can materialize are full of holes. Here be monsters. Close by, the tides fetch lessons, though waves peat up and flip the sun's image into a twinkling coinage. All our boats are out to sea. Excuse me, Captain. Captain, he makes a beeline towards my pity, while his friend upends their shared popsuck for a final drop. Young enough to be his daughter, the teenager who walks after me, crooning a song, holds out a dusty flail of proteas. She can still smile, yet may not have the best intentions, eyes occluded into tuk. Three gym-raddled women break off their conversation to peer out at our slow passage above the rims of cappuccinos. Their mouths open like fish in unison, then close again. Here there's not much for diversion. Shop windows no longer reflect who we may want to be, are just dark caves of clutter. Frayed postcards, scrimshaw, T-shirts to proudly proclaim a wearer native. On the beach, the hulk, they burn the dealers out of rots on the sand. It's too far for any surge to reach and bottlenecks wait in ambush for bare feet. A world where opposites blur and coalesce. On one side of the road, a Cuban restaurant and flag. On the other, streamers that proclaim the sang-froid of estate agents. Even the afternoons be clouded. Bladderrack and kids in wetsuits bobbing as surf clawing to stay near shore with chilled white fingers. To be honest, nothing really shifts or changes. Loud hunger tears forever at the throats of gulls. Tourists renew their pilgrimages in summer while routinely the world falls from us. Who we are is bitten from teeth chipped and yellowed that have nibbled around too many spoons. Each year, It's harder to move past in of habit. But after all, I say to the Congolese professor now reduced to touting parking spots for tips. It should be clear to us that when Fanon says, then I find that he's no longer listening.
0: This was the voice of Calvin Soule. He read the story of C-Front in his own Walking Falling. Goed, en dan is dit toekennings vir a uh, Suid-Afrikaanse skryver, wat rechtig waar legende in sy eie tyd geword het nou. Nee?
2: Yep, die Universiteit van Silesia aan die suide van Polen, het onlangs het Eredoktersgraad aan James Kutzee toegeken. Die rektor van die universiteit het by die geleentheid na Kutzee verwys as a akademiese en morele gezagsfiguur. Kort tevore het die 78-jarige Kutzee ook die eerste Mahindra prijs van die Harvard Universiteit ontvang, een prijs waarmee uitblinkers in die geesteswetenskappe wereldwijd vereer word. Koetsie die man boeker by twee geleenthede verover, in 1983 vir Life and Times of Michael Kay en in 1999 vir Disgrace. Hy het die Nobelprijs vir letterkunde in 2003 ontvang. Koetsie woon deesda in Adelaide in Australië. Een laaste brok oor Koetse. Johnny Depp en die rolprintmaker Andrea Ervolino het aangekondig dat hulle beplan om een rolprintweergave te maak van Koetzee sy Roeman van 1980, Waiting for the Barbarians. Die regisseerus glo Chiro Guerra en die rolprint word geskiet in Marokko.
0: Nou ja, dit is baie interessant. Ek vond het nou net, hoe kom een print skiet in Marokko, wat eindelijk in Suid-Afrika geskiet kan dit worden? Dit zou
2: seker kon geskiet hier geskiet worden. Dit gaan ons oor een landroos in een koloniale dorpie.
0: So, miskien kan ons vir hulle net die e-postier en sê, Suid-Afrika is een rare <laughs> goedkoop en een baie, baie mooie plek om films te maak. Jaan, baie dankie ons geselstaan volgende week weer. Dankie. Jan Melburg se bydraes is altyd 'n aanduiding dat ons aan die einde van die program is. Baie dankie dat jy vanaand weer saam geluister het na skrywers en boeke. Die SMS-nommer is soos altyd 45770 en my e-posadres is skrywersenboeke@rsg.co.za. Volgende woensdagaand om 8:00 is ek terug en dan gaan ons gesels oor die byspesiale woordkuns projek daar in my groot dorp Woester. So maak seker jy skakel in dit en een klompie boekginstlinge vir 2018 is dan alles op volgende weekse skrywers en boeken Spijskaart. Tot ons weegesels, geniet die rest van jou aand en jou week en lekker luister na RSG. Tot ziens.